0: 就是又一直往下跌，这样，那跌到现在，目前手上还有资产的，应该是一个，嗯，如果你是走长期持有的话，应该算是一个，呃，回吐应该算蛮严重的啦。不过我觉得这是算蛮正常的，毕竟你长持嘛，你就不太可能真的去闪过一些比较，嗯，像这种比较波动的时候，它一定会有时候的时候会下跌嘛。比如说你看标普五百，或者说你看一些长期走多的标的，它基本上。如果你长期持有的话，你就是免不了会有那种，就是会经历做它的下跌啦。那我们可以看到，其实在这个时候就会，呃，就有很多，嗯，市场比较悲观的情绪就慢慢出来。之前其实还好，我记得在六月多下跌的时候，其实那个时候虽然说，嗯、呃，也是一样蛮惨烈的，但是那个时候其实会去减的人，我觉得还还算不少。因为因为那个时候其实还是处于在一个相对来说是比较有嗯，我我自己觉得市场情绪是有大部分的人会去嗯恐慌，然后抛售，所以我们可以看到那时候以太坊然后下跌到八百多，然后比特币也来到一万八千多，所以那个时候其实就下跌的蛮算算是蛮严重的，因为其实到现在我们还没有看到，我们还没有摸到那个时候低点啊，因为现在。以太坊从一哎两千， 2000, 然后现在到一一千两百多嘛，其实离那个时候的八百多还有一段距离，所以其实还没有算摸到那个时候的低点。不过以太坊倒是跟啊、呃、那个比特币到时候跟倒是跟那个时候的低点就已经差不多了，但是以太坊呢，其实严格来说还没有到还没有破前低，所以其实还不算特别悲观的时候。其实反而那个时候，就是在六月多那个时候，其实是，呃，下跌是比较严重的。可是我自己觉得，这个现在的气氛可能会比那个时候来的更，嗯，更极更绝望一点。感觉上啦，因为其实，呃，很多投资人或者说很多交易者，他们怕的不一定是。那种短暂短短暂时间下挫，因为短暂时间下挫，其实如果你觉得看长多的话，其实你还是我们不要说看长多了，就是可能一年内就有希望的话，你可能还是会就是你还可能还是会抢短了。但是，嗯、呃，最近因为就是升息嘛，然后看到联储会，感觉好像就是呃一势必要打通膨，然后一定要把它打下来的这个状况，所以我们可以看到其实。呃，大家可能对于降息的预习会来到2024年，在这个状况下，我们就可以感觉到市场的气氛确实是稍微绝望了一点。然后我们可以看到，其实，因为因为我以我自己个性来说，我大部分的状况其实是不太会去看，嗯、呃，应该应该这么说吧，就是我不是属于那一种会一直去看呃群组讯息的人。当然，有些时候其实会看啦，但是我不是那种会去盯那个嗯、呃、很多频道的人啊。坦白说，就是我以我自己的频道来说的话，他未读有两三百，甚至四五百、七八百以上，甚至好几千，其实对我来说都是算蛮平常的事情。尤其是那种比较大的群组，比如说像股癌美股群啊，或者说古癌的那个加密货币群，其实那些群都很大，就一两万人以上的时候，其实。我常常会累积到留言，累积到一两万则以上。就是我我不是那种会去一直去看讯息的人啦、啊。但是呢，一本是我这种不去不会一直去看讯息的人。我在牛市的时候，就算小一点的群，可能一天没看，大概就一两千封。可是现在大概一天没看，可能就只有三百封、四百封，甚至不到一百封。你就知道，其实市场的状况其实是相对来说比较不好，而且是蛮不好的。嗯，我自己觉得这个时候就算是一个呃，还蛮不错，可以去检验自己标的的时候了。因为你在牛市的时候，其实不管你买什么，基本上就是涨的几率就会比较大嘛那。那在那那在那个时候，你基本上买什么基本上都很贵了。那当然现在就是你买什么基本上相对便宜啦，不敢说会有最便宜，但是相对便宜。所以这个时候我们就可以来看一下这一些标的的状况。那同时间呢，我们也可以就是去去思考，或者是说，嗯，去看一下哪一些标的到最后能够活到最后。嗯，我自己觉得熊市是一个很好检验一个项目的时候，因为，嗯，当你今天进熊市的时候，其实会有很多，嗯，标的，呃、啊，或者说有很多项目，其实它可能没有金源，然后就可能会死掉。那这个时候其实就是一个很好的度过期啦，因为，嗯，我们相信就是当假设市场的资金有限的时候，嗯，它就会堆到剩下会活下来的那个那那个项目里面。那这个其实不不止在币圈里面，我相信在那个呃、嗯、美股，就是以往常弱的标的，比如说 NVIDIA， 然后像 Apple， 其实他们都会经历过这样的循环。当他们经历过熊市的考验之后，在牛市就会长得更厉害。所以这个时候，我觉得相对来说都是一个还蛮不错，可以去看看自己手上持我项目的状况，目前到底是怎么样啊？那首先呢，我们就先来点评一下目前，嗯，但但当然，这都是我自己我自己的想法，所以不代表任何什么投资立场或者什么什么的。因为你也不知道我投多少嘛，那说不定我的钱很少，说不定，嗯，其实。呃，我虽然喊，但是或者是说我虽然看好，但是我可能钱很少，所以你也呃，说不定随便投就比我大，所以我可能小小的损失，但是你可能会很大的损失，所以就是不要去呃，就当参考就好，不要认为我讲的东西就一定会好或是一定不好，这就是蛮危险的。以我自己来说，其实我很少会去跟单，所以我也希望就是你有在有听到这个节目的人。当然，因为现在是熊市啊，然后再加上我这个频道大概也没有人，没有什么人在听，所以我觉得相对来说应该是不会有什么太大的问题才对。但是呢，为了避免一些没有必要的呃问题发生，我们还是先讲在前面，就是很多东西我讲讲是我自己的看法，然后其实嗯，因为我进这个圈子还没有到非常非常的长，所以大概就是分享自己的看法而已，所以。我不是那种爆牌，那我也我也绩效也不是说就是那种可以拿出来就是什么几几万倍啊，或者说什么几千倍之类的，所以就是真的是听听就好。我目前看起来啊，以我我们我们还是以十大的市值的币来看，可能会比较好一点，因为呃我自己会是比较相信，就是当你有市值越大的时候，你其实比较不容易掉，除非你遇到一些很特别原因，比如说像 Luna，Luna 从 Luna 前十十大市值的币，然后一路掉到几百名，那这个东西我自己觉得算是，嗯、呃，我只能说都有，就是前就一本是前十大的币都有可能会造成这样崩跌的机会啦。我也不敢说它是特例，但是嗯、呃，但是不管怎么样，我们从前十大市值来看，我自己是觉得他们活到最后的机会可能还是比较大啦，一定会有例外，像 Luna 就是例外嘛。OK， 那首先比特币，我想就是就不用说了，目目前来说，它还算是从高点下来，涨跌幅的算前前前段班啦。然后以太坊，以太坊目前，嗯、呃，就是现在状况，我自己觉得状况其实是算是还不错的，因为它终于走到了 POS， 然后有 merge 也成功了。然后很多东西项目都在不断的开发，像什么呃 ZK 的 VM 啊，其实他们都在不断的去做，嗯，去做开发。然后现在的价格虽然不到之前八百多，但是事实上现在一千多也算是相对来说便宜啦。除非你今天真的是买到什么四千多，不然的话，其实现在应该还算是我我我觉得还算是不错的一个。一个机会啦，当然一样，就是之所以为什么前面会讲说现在是可能比较有绝望的那个呃气息，就是因为其实可能会是不只是熊市，可能是会是深熊。那这个时候呢，你要买也不是不行，但是你要知道你可能会撑很久，所以呢，嗯，就就给你当参考。但但至少我自己觉得，以太坊目前的状况其实算是一个蛮不错的机会。他有 POS， 然后现在过渡到 POS， 然后很多可能成为瓶颈的工，可能成为瓶颈的原因就不断的在去做，不断的突破。他有想要做侧链，然后有想要做 zkVM、EVM， 那 zkEVM 其实也不断的在就是研究当中，所以我觉得算是百废待兴，算是一个蛮不错的呃呃趋势啊，算是一个还不错的那种就是成长成长轨道。那剩下的呢？我们再看，就是 Cardano。Cardano 的话呢，我自己觉得从一一直以来，我一直觉得它是一个很神奇的专案，因为它是用 Haskell 写的。嗯，我先简单介绍一下 Haskell。Haskell 是一个 functional programming language。然后呢，这个 language 它其实我也不能说它非常难，它其实是呃定义非常严谨的一个语言。呃，也不是说它非常难。但是他要学习确实是有一定的呃学习曲线，但主要我对他的嗯，因为我我自己有学过一段时间的 Haskell， 但是我没有到非常熟。其实最大的原因就是因为它的那个应用的范围其实没有到很多。简单来说，就是你可能可以写写自己的东西，但是你今天要拿出去，比如说你要去求职好了，你说你要找那种公司专门写 Haskell 的，其实是。蛮少的，你嗯，几乎很少在主流的商业市场会看到就是写这个语言的公司，所以相对来说，你可能学的性价比，我自己觉得没有那么高啦。那嗯，所以对我来说，我就会有比较多选择，然后也不是嗯，应该说有，也不是。非要他写不可，你懂我意思吗？就是，比如说，嗯，像我我们写 OS 早期，我们可能基本上就是要，如果你追求实用的话，你基本上就是要用 C， 因为你才可以跟 Linux 啊一些东西去整合。因为如果你比如说你先用 Python 写一个 OS， 基本上它用处不大啦。当当当然，一你我们一定可以找到一些呃反例嘛，比如说像很多那种呃。嗯，就是云端的 OS， 但是那那种东西跟我们平常的使用，像 macOS 啊，或者说像那个 Linux， 或者说像那个呃 Windows， 它的作用又不太一样。假设我们就是很定义，比如说像 m i c r o Kernel， 或者说像我们一般桌机用的 OS 的话，基本上你用 Python 写，大概率上是会非常钝啊，我觉得不太有那种使用的机会。但你在云端那状况可能就又不太一样了。所以，嗯，如果你今天要写 OS 的话，其实主流应该还是会用 C 啦。然后，因为它毕竟有那么多资源可以让你参考。你，你 Python， 除非你自己本身就会写 OS， 然后你可能用 Python 去实做，那我觉得没有什么问题。可是，如果你本身其实不太会实做 OS 的话，你用 C 会比较有多参考的东西可以看啦，而且，现在比较多 kernel 的技术，其实大部分也都是用 C 或 C 加加去实做的。所以我觉得，呃，像这种就会比较挑语言。可是 Haskell 其实并没有这样的一个应用，它并没有一个应用说，我这个应用其实用 Haskell 它资源就是最多。你你看，像那种 Data Science、Data s c i e n t i s t 它大概就是必须要用 Python。那原因也很简单，因为它资源最多。你今天。如果说你什么东西都要自己什么那个 m a t e r i a modification， 你是不知道自己刻的话，你光是刻这些基础工具你就饱了，所以基本上你也不太可能这样做，你一定是会挑那种就是既有工具多，但既有工具多并不代表你一定就是可以学得很好，但至少你有资源多嘛，你你可以去看，就是呃你不会写，至少你可能可以去看到文件，然后找得到范例。那就算就算你连范例都写不出来，你可能还可以去那个呃那个什么那个 s t a k e Overflow， 然后去看看有没有什么 Python 之间的人人家的 code， 然后还可以参考一下所以像这种东西就会是，嗯、呃，会为什么要选择 Python 的理由？因为像比如说像你选择，比如说。呃，随便，比如说像学 Node.js 或者 PHP 啊，好，你拿 PHP 去做，讲一个一个比较极端例子啊，你拿 PHP 去做那个数值运算的话，你可能会做到想要，就是会做到想要吐血。那更不用说，如果你还是想要做一些什么 Deep Learning 啊之类的东西，你用那种东西，你用 PHP 的话，基本上就是寸步难行了。连 Node.js 基本上都是呃一个算是荒漠。所以我自己觉得这种东西就是要看。那 Haskell 它的问题就在于说，其实它并没有一个哪一个应用是真的对于 Haskell 奔的非常的，呃，嗯，算是应用比较多啦。那我自己觉得卡丹罗算是一个蛮有勇气的专案，因为他用 Haskell 写。那我们刚刚讲了嘛，他本来会的人就相对来说比较 niche， 然后他用这个东西写，他因为因为很多。很多公司在挑语言的时候，其实考量了不单只是这个语言到底好还是不好。其实坦白说，目前的现金的语言，大部分很多状况都考虑进去了。除非你有特殊需求，不然的话，其实，嗯，讲白一点就是，嗯，你拿比如说像后端好了 ，PHP、Ruby 跟 Python， 或者说像 Java， 你。不论哪一个语言，基本上你要写后端大概都没什么问题啊。当然，如果你拿什么 C 加加去写后端，可能就又可能又不太适合。可是我们单指后端的语言的话，基本上你 Python、PHP、Ruby， 然后嗯，就 Java， 或者说 Node.js， 你不论挑哪一个，其实都没都都不会有太大的问题啊。那既然没有太大问题，为什么我们还要去选一个特别语言？原因是什么？其实主要不是因为这个语言的优劣，大部分。我自己觉得大部分不是因为这个语言优劣啦，因为语言优劣，我觉得在某一个应用场景下，其实可能会差不多。当然极端环境下一定会有差，只是说在大部分的状况下，其实没什么差。比如说像你用 Python， 跟你用 Ruby， 甚至你用 Java 去写一个网站，会不会有差？写起来一定有差。可是，对，假设你是普通的小网站的话，其实。<咳>可能你都是用一个一台主机就可以 hold 掉全部的流量，你根本就你根本就不需要一,一定要用 Java， 只是说当你在流量很大，比如说你是 Facebook， 比如说你是 Google， 这个时候你的流量有需求的时候，你可能就必须一定要用某一些语言，它它的那个上限会比较高，不然的话，其实你如果你是一般小网站的话，或者说百分之七八十以上的公司，其实大部分对语言的。差别其实都不是那么大，其实大部分都只是，呃，语言的效能其实大部分都够用了。那那又是什么其他原因会去挑语言呢？其实主要还是要看其他的，比如说像这個、这会这种语言人多不多，好不好找，然后维护起来容不容易之类的。然后，嗯、呃， Haskell 本身会的人少的话，那就是性价比又不高，就殊难想象有人会。就是真的去学那个，然后就是可以让他去找得到人，你懂我意思吗？就是比如说，像我今天要找 Java 的人，我可能在很多后端的公司里面，我是找得到的。我找 Python， 我可能去 Data s c i e n t i s t 我可能也找得到。那<咳>找 Rust， 我可能去系统的一些 Environment， 我可能也找得到。可是你 Haskell， 其实刚刚讲，它其实没有什么特定的应用场景的话，其实你很难找。那光这一点就很有勇气了，因为开发其实本来就不是一件简单的事情。然后，如果你还要再找到足够人去开发啊，卡卡达诺，然后这足够人是还要去学 h a s k e 的。那同时间，他又要懂区块链，基本上算是一个非常非常困难的。我自己觉得啦，我自己觉得以我的认知到的环境来说，我自己觉得是算是蛮困难的，蛮有挑战性的。因为这两种结合起来，我觉得算是呃非常稀有的存在。所以在这个状况下，我真的觉得他算是蛮有勇气的。那卡丹诺呢？目前也是我现在讲的这几个专案里面，我个人对于他 s o u r c e code 算是最不熟的一个专案。主要的原因就是因为我对我来说读 Haskell 的那个呃代价其实有点高，对。然后再加上呃，目前来说。它算是一个空有共识，但是 application 其实没有到非常的知名。当然也有可能是我自己不太知道啊，但是我自己看下来，其实嗯，我看不到 Cardano 它就是特别优秀的地方。但但不是说它不好，单纯就只是嗯，如果你这个东西别人也能做到的话，那我凭什么用你的东西，对吧？我自己的看法是这样了，所以当然。我不会因此这样就就说卡丹龙很烂啊什么的，但是我会对他的呃存在的原因保持一个比较呃就是比较有疑问的态度啦。就是我不会特别看坏他，但是我也不会特别看好他，因为觉得好像比如说像 swap 好了，就是大家都有 swap， 我为什么要用你的，对吧？那嗯，他在共识上，当然共识上也有他的特别的地方，可是。如果以一个使用者来说的话，其实到最后我们看的还是你能够用这个东西来做什么。所以我对卡丹罗的评价算是一个嗯中等偏疑问的一个角度。那 XRP 呢，我自己其实没有什么研究，所以我就我就 pass， 因为这个这个东西，嗯，其实它它它的状况跟卡丹罗有点像，就是它的嗯我也看不懂它到底为什么还可以撑在这边。然后我自己也很少用到 SRP 的应用，几乎也没看到。然后我也没有看过那个 SRP 的扣，所以我几乎是很难评价它，所以我就先 pass。然后下一个呢是索拉纳，索拉纳的话，其实如果有在就是以往听我分享的，应该不陌生。基本上呢，我自己对索拉纳算是、呃、比较偏看好的那一面，主要原因是因为。目前刚刚这样数下来啊，你看 B T C 它没有，目前来说没有 a p p l i c a t i o n e T H 是有 a p p l i c a t i o n 但是 Cardano 它的 a p p l i c a t i o n 其实并没有什么太出彩的地方。然后 X R P 它的那个嗯状况比较不明了啊。对，还有一个 B N B， 刚刚就是因为因为我都是就是想到什么讲什么，所以基本上我因为我也没有录稿，所以就是还有一个 B N B。Bnb 应该要比那个呃 SRP 甚至卡达诺更先讲，不过算了，反正待会再补讲就好。嗯，我们先回，先把索拉纳讲完。索拉纳是我觉得算是呃，我我自己会对它相对来说比较看好，因为刚刚讲到目前现在可能会有应用的，可能就是 ETH、Bnb 跟索拉纳。目前这三个，它应用算是曾经有搭上巅峰。当然，很多人会说必圈吵吵新不吵旧，但是我觉得未必啦。因为其实你能够吵的东西还是这样，只是说你可能换不同的主题、不同的故事，然后去讲就是同一件事情。我我自己觉得是这样啊。所以当然，它可能未来假设它有出新的东西，其实还是可以。我我自己觉得还是会有机会。而且，其实我自己觉得。以币圈的东西来说，其实很多东西都算是新的。新跟旧其实是看对什么人而言。对于在币圈老的人，可能就是都是旧的；，但是对于很多新进人来说，我觉得未必是旧的。因为区块链本身目前来说还是算是一个比较崭新的东西，所以我，我我自己觉得现在谈新谈旧，我觉得都为时都是为时过早。OK， 那索安纳的状况呢？刚刚讲啊，它目前是 ETH BNB 之外，然后还还就是在刚刚讲过，除了 ETH BNB 之外，算是有有嗯有一些 application 的地方。当然，它的 application 可能可能大家会觉得说，嗯，它的它的 application 其实也跟其他人是一模一样，一基本上都是 ETH fork。但是我自己觉得它有几个。算是蛮特别的地方。b m b 跟 ETH， 甚至我们后面讲的 ABX、Cosmos、Polkadot， 其基本上他们的 e b m 或者是说他们的架构其实都蛮类似的。比如说像以前有提过的 Cosmos 啊、ABX 啊、ETH 啊，甚至 Polkadot， 他们其实做法都非常的，算是非常的类似。可是呢，在 Solana 里面，它算是一个蛮特别存在，因为它的 Proof of History 算是里面比较特别的，然后再加上它的 Proof of Staking 这两个机制，然后形成一个比较特殊的共识机制。虽然说这个共识机制有造成很大的问题，然后对于很多人来说使用上也不是很方便，可是我自己觉得它就终究是一个新的方向。只要这个新的方向它。在熊市里面可以经得过考验的话，我自己觉得它算是会蛮有机会的，因为以它以目前的吞吐量来说，它算是嗯单链之中算是比较好的。然后它索拉纳现在那个 Mango， 它的链上的 Order Books 也是我目前看过呃算是在运行中真的纯链上的 Order Books 里面算是比较完整的。比如说像很多 Order Books， 他们基本上都算是。不能说是完全链上，他们很多资料其实都是放在就是链下，然后 Cosmos 有一些是完全链上的 Order Books， 但是那些链上 Order Books 其实它吞吐量其实还没有经过考验。当然，索安呢，它就是因为经历过考验，所以它有很多停机的历史、停机的黑历史。但我觉得这东西就是必须要，嗯，就是要看它能不能 fix 啊，因为你今天有新的突破。你势必就是会遭受新的考验，而且这个考验可能是历年来没有人经历过的，因为你就是创新者嘛。创新者就是做不一样的事情，就会有不一样的考验。像是 ETH， 它一开始一定也经历过考验。虽然说我那个时候不在币圈啦，可是我相信那个时候也经历过考验。但事实上也是，我们可以看到，在2017、年、二零一八年的时候，它的价格也是跌得非常的惨。只是说你能够活过来，你基本上就有机会再创下一个巅峰。我自己的看法是这样啊，所以 ETH 在当时在 B C 挥就是就是在那个时候走 B C 的年代的时候，像 B C L T C 啊，像呃 X， 呃，反正就是一堆 p o o f Work 的一堆币的时候，我们可以看到它 Application 的的机制算是创新，就就是就是其他没有，它算是第一个做。那第一个做，当然就会有很多杀手。那也因为第一个作祟，他就必须要面临到其他人没有经历过的挑战，就是在那个时候，大家都只相信 B、E、C 的时候，然后他就会面，就是他在下跌的时候就会经历过更大的挑战，因为大家都会觉得这东西是不是没有希望了？这是不是没有那个嗯嗯，就永远不会再起来了？我还记得我刚进 B 圈的时候，那个时候呃，我曾经看到一篇文章，那个时候是在讲嗯。我记得那个时候，比特币大概七千八千多吧。呃，对我记得应该是如此。我记得那个时候，哎、欸，应该有一万，应该有一两，应该有一万多，可是还没有，还没有破前高。我记得是在二零二一年的下半年那个时候，那个时候我就是看了一下，然后，然后那个时候我看了一个文章，然后他说，嗯。就是他就对比嘛，就是说 B E C 是币圈的龙头，然后他就对比说，你看这个以太坊，他就在2 0 1一一六年那个有一个前高，然后就一路往下坠。然后他的时候他就说，就是这就是在那个呃币圈里面号称第二名的币，后你看他敌人这个样子。那其实他那篇文章我看了，大概过两个月之后，基本上呃以太坊就破前高了。所以，其实我自己觉得，每一个币，尤其是在币圈，其实都会经历过这样的考验。那其实这样的东西，我自己觉得在投资领域里面，其实不算是很特别的东西啊。我一直都喜欢把币圈的专案当做是一种新创、新创公司来看。事实上，他们也算是新创公司，非常非常新创的新创公司。只是说，我们以前有提过啦。在传统金融里面，其实大部分人是很难接触到新创公司的投资，但是 VC 跟天使投资人的天下。因为一般人其实你很难有这种管道去接触到一些比较新的产业，而而且你也没有那么有钱啊。但是事实上，在币圈里面，它就塑造一个环境，可以让你去参与非常非常早期的投资。当然，不是每一个。每一个 token 都是很早期的投资啊，只是你还是要自己看，你要搞清楚你是在一级市场还是在二级市场，这是必须要先搞清楚的。但是还是会有一些机会是真的是算是在一级市场里面，当然在一级市场里面也不代表你就一定会完胜，因为在一级市场里面其实代表的是更高的风险，所以我很喜欢把必圈的专案当做一个把自己当做一个 b c 来看的原因就是因为这样，因为，嗯。你一定知道，在这个阶段去投，风险一定超高。所以，但是也因为在这个时间去投，所以如果你投到了一个算是会飞天的东西，你大概就可以，你的涨幅可能就是几千倍，甚至几万倍。但是，就那个风险是存在的。所以，嗯，既然风险存在，我们就必须要去思考到，很多专案，大部分，或者说大部分投的专案，可能到最后都会归零。这个是我觉得在币圈里面，如果你真的有想要投资的话，你必须要认清楚一件事实，就是你不可能每一个投的都到最后都会活到最后，不太可能，基本上不太有机会。反而我自己的看法是，你今天投了十个有中一个，你就应该就是祖祖先保佑有烧高香，我自己觉得是这样啊。那这个这个胜率，我觉得是跟传统在 VC 在投天就是投天使轮的时候，其实它概念是一样的，就是你投的很多东西，基本上可能到最后都会死掉，只是说你要想办法，就是去就是去看那最后有活过来那一个，那有活过来那一个是因为什么样活过来、啊？其实我们也不太知道，但是终究可能会有一些呃项目会活过来，除非除非整个产业都挂了。不然的话，终究有一些项目会活过来，所以我前面才会说，其实在熊市里面是一个很好的机会去检验这一些项目到底最后有没有办法活下来的。最主要原因，你在牛市里面，大家一直拿的钱，其实要活不是什么问题，而且也没有人会考虑这样的问题。可是，在熊市里面，你就会要去认知到一件事情，就是大部分的状，大部分的东西一定可能到最后就是会归零。但是呢，我们要去观察，就是哪一些东西到最后是有机会会活活下来的。那这个就是我们今天今、就是、今天在看的一个状况。我自己觉得索拉纳假设有机会活下来的话，算是一个还蛮不错的那个，还蛮不错的那个状况。而且它现在市值也不算是最高的，所以它的成长空间其实算是蛮大。但是我们也必须知道，它它在一两百那边其实都套了很多很多冤魂。它从250到现在30块，它涨了，它跌了将近八十几趴，你就知道其实那个状况其实是蛮吓人的。OK， 那嗯，接下来我们可能就在最后再提到一个 BNB 吧，因为我们今天应该讲不完啦，反正就是。讲多少算多少，说不定一年 B N B 我可能也不一定会讲完，可能就下次再讲。B N B 的话，坦白说我自己没有特别去，没有特别去用这个链，因为对我来说其实它的用法其实跟 E T H 会蛮像的，只是说我一直没有什么太多机会去用。那但是我自己觉得我对于 B N B 的看法是来自于我自己觉得 C E X 算是。在这个产业算是也是一个蛮不可或缺的东西。那 BNB 呢？嗯，它除了可以在币安里面，你可以去有一些手续费的优惠之外，你同时间你可能还可以在链上会去使用，所以它可以当做 gas t e fee 来用。那在这个状况下，我自己觉得算是一个还蛮不错的。嗯，这也不在喊盘啦，但是我就我自己觉得算是一个蛮。嗯，蛮蛮抗跌的一个东西啊，因为因为坦白说，它就是 c x 嘛，那你可以对标，就是它要死，其实好像也蛮难的，因为目前来说，场面上钱最多，大概就是币安啊、非 FTX 啊这些交易所里面，应该是钱最多的，所以你说它要死，我觉得也很难了。要度过这个熊市，我觉得相对来说，应该也算是一件比较容易的事情。当然他，它它的问题就在于说，它其实是蛮。其他的链其实大概就算是很中心化的一个链啦，基本上就是大概就是币安说了算我。我我自己目前看出来是这个样子啊那。那嗯，所以我自己是比较少玩。那当然，它跟索兰纳状况不太一样，因为索拉娜其实我自己会去用链上的 order books， 所以对我来说，其实那个东西就会变得是蛮重要的。而且索拉娜它的那个呃、嗯、gas fee 又是里面最低的，所以对我来说，它就是。嗯，我之所以会用，就是因为这个样子。就是你同样一笔交易来说 ，ETH 现在当然是比呃在牛市的时候来的便宜很多，但是对我来说，其实它的 gas fee 还是相对来相相对来说还是高的嘛，就是它的成本还是高啊。可是我在 s o l a n 我的成本就是相对来说是比较低，所以对我来说，我还是会选。目前来说，我还是会选择 s o l 所以对我来说，我自己觉得，嗯。以这以这三个应用链来说 ，ETH、BNB 跟索安纳，我自己用比较多还是索安纳。但是我对于 BNB 跟 ETH 其实都是一个看好的状态，尤其是 ETH。ETH 的话，我觉得它如果再这样走下去的话，我觉得相对来说它是一个比较稳的稳的一个标的了。它其实是比索安纳来的稳，我自己觉得。好，那我们今天就想要讲到这边吧，因为其实时间也差不多了。那我们先讲，那时间就下次见，拜拜。